0: Solch ein Lied könnte eine, eine gute Antwort sein auf das, was wir uns eben angeschaut haben, dass da dieser Hirte ist, der, der sagt, ich, ich möchte dein Leben umarmen, möchte es tragen, möchte dich in meinen Händen haben. Ich komme gleich noch einmal auf diesen Gedanken zurück. Ganz starker Bruch gerade erkennt ihr dieses Heft. Ähm, haben, haben das viele von euch also, es ist dieses, kennt ihr das, diesen, diesen Schlemmerblock? Also, man, man kauft so ein, so ein Heft. Demo habt ihr nicht so ein Heft? Oder? Also, einer, genau. vielleicht haben einige, also es gibt ja in allen, in, in Haken, in Hamburg, wo immer wir herkommen, äh, gibt es ja solche Hefte, dass man so, ein, so so ein Block kauft und dann kann man für einen halben Preis essen gehen, irgendwie so 2 zu 1. Und ich war, ich war gestern auch zufällig in so einem ganz noblen Restaurant, ich habe nicht gegessen, ging nur durch, da lag auch so ein anderer Block aus, so 64 Euro, Menü für zwei, also solche Möglichkeiten. Es geht darum, einmal Dinge zu essen, die man sich vielleicht sonst nicht leisten könnte oder leisten würde. Natürlich sind Getränke extra. Und ihr ahnt, das ist die Überleitung zum Thema. Es geht hier um Durst heute Morgen. Wir haben diese wunderbaren Tiere gesehen zu Beginn, des Gottesdienstes, die aus diesem wunderbaren, wunderbaren Eimer getrunken haben. Vielleicht haben sich einige gefragt, welches Tier euch am ehesten ähnlich war. Wir hatten diesen Hahn oder diese, diesen wunderbaren Esel, glaube ich, und diese, diesen Stier. Also es geht um den Gedanken des, des Durstes. Ich finde das sehr erstaunlich, in der Bibel, wie oft sich Jesus, wie oft er selber sich mit, mit Essen und Trinken vergleicht. Ich habe gerade neu angefangen, dieses Evangelium, das ist neu, vor dem Sommer, also dieses Evangelium von Johannes zu lesen, bin doch schon bei Kapitel 6 inzwischen angekommen, oder 8 sogar, und immer wieder, mir war das vorher noch nie so intensiv aufgefallen, vergleicht Jesus sich selbst mit, mit Essen oder mit Trinken. Ich habe uns mal einen Vers hier auf der nächsten Folie mitgebracht, da ist Jesus an einem Brunnen und, und spricht mit jemandem über dieses Wasser aus diesem Brunnen und er sagt dann in dem Gespräch dieser Person, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, hier oben rechts, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis in das ewige Leben fließt. Also Jesus sagt, scheinbar gibt es so, so Dinge um uns herum, die, die scheinen mich zuerst zu erfüllen, die sind sehr attraktiv und ist es am Ende dann dann doch nicht was irgendwas Schales zurücklässt und das verlangt nach einer neuen Befriedigung und mit solchen Sätzen die hier wirbt Jesus darum sich nach einer anderen Quelle für Durstlöschung umzusehen und das Wort werben ist vielleicht fast ein bisschen zu schwach er erdrängt fast so also noch zwei andere Stellen einfach würde ich euch vorlesen würde in Johannes 6, da spricht Jesus von den Lebenskonzepten, die wir uns machen für unser Leben. Und er sagt, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und in das ewige Leben wirkt. Oder eine andere Stelle, wieder Johannes 6. Jesus hat gerade tausende von Menschen mit Brot versorgt. So richtig reales, wirkliches Brot, also vielleicht ein Vollkornbrot oder was, oder die Brote, die es damals gab, diese Fladenbrote wahrscheinlich. Jedenfalls, er hat gerade Brot geschaffen für tausende von Leuten und sagt dann anschließend: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nie mehr hungern. Wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Also es gibt eine. Eine Sehnsucht, ein Bedürfnis, ein, ein Suchen in unserem Leben, was letztlich wirklich nur bei Gott gestillt werden kann. Und es geht jetzt die nächsten paar Minuten um diese ganz existenzielle Frage, was gibt meinem Leben eigentlich Sinn? Was ist Sinn? Und ich meine jetzt nicht den vordergründigen Sinn. Es gibt so eine vordergründige Sinnebene, die total auch wichtig ist und die total bedeutend ist und der wir uns auch stellen wollen. Also all diese Dinge, die wir, die wir tun müssen, die das Leben von uns fordert: dass wir versorgt sind, dass wir, dass wir wohnen können, dass wir Freunde haben, dass wir Arbeit haben, dass wir einen, einen Lebenspartner haben, dass wir. Pläne haben, dass wir Dinge erledigen, dass wir uns freuen auf den Urlaub, auf den Feierabend, auf das Beisammensein mit Freunden, mit Familie. Aber jetzt geht es hier noch ein bisschen weiter. Es geht um den, den Sinn hinter diesem Lebenssinn. Und bestimmt kennen viele von uns diese Frage, um was geht es wirklich im Leben? Was ist so bedeutsam, dass ich sage, dafür lebe ich. Und wahrscheinlich denkt ihr, nun ja, wir sind ja in der Kirche und gleich wird er sagen, Jesus ist der Sinn. Ähm, aber ist das so? Ist Jesus der Sinn? Ist das so einfach, diese Frage zu beantworten? Jesus ist der Sinn. Und es ist nicht so einfach. Diese Frage lässt sich nicht so einfach mit, ja, Jesus ist der Sinn, natürlich, Gott. Ich habe mich in diesem Sommer das, das ganz neu so gefragt, passt eigentlich gar nicht zu diesem schönen, strahlenden Sommer, diese etwas äh, melancholischeren Gedanken, keine Ahnung. Also was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Also jetzt ganz konkret, ich, Jürgen, also nicht der Mensch, sondern ich. Was ist der Sinn meiner Arbeit? Wir waren im Urlaub zum Beispiel auf Madeira, fuhren gerade so eine wunderbare Küstenstrecke, plötzlich meint meine Tochter, was ist eigentlich der Sinn von Urlaub? Ich fand die Frage eigentlich ganz passend. Was ist der Sinn meines Christseins? Also, also mich zu fragen, vielleicht... Könnt ihr mit der Frage gar nichts anfangen, dann vergesst es, aber vielleicht habt ihr diese Frage ja auch. Wer bin ich eigentlich jetzt jenseits, also ich jetzt gesagt, was bin ich jenseits von Kirche, von Familie, von Erfolg, von Fähigkeiten, von Arbeit? Wenn ich mal all das weglasse, was mich so vordergründig ausmacht und was das Leben vordergründig ausmacht, was ist denn dann der Sinn? Gibt es eine echte Bedeutung für mein Leben? Und wenn es eine echte Bedeutung gibt, woran merke ich das eigentlich? Und welche Kraft hat diese Bedeutung? Wir hatten Freitagabend eine Sitzung der Gemeindeleitung, und wir haben so begonnen mit einer Runde Wie geht's mir eigentlich gerade und, und jemand hat so ein ganz altes Lied zitiert und gesagt Ich habe gerade heute Morgen über dieses Lied nachgedacht, vielleicht kennen manche dieses alte Lied, das heißt Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden, wie lange muss ich laufen in dieser Welt? um sicheren Boden zu finden, und ich dachte, ja, das ist genau diese Frage, die ich diesen Sommer hatte, was ist eigentlich dann, wenn theoretisch alle Brücken und Stützen, Arbeit, Familie, Kirche, Gemeinde, Glauben, Erfolg, wenn das alles irgendwie nicht mehr so richtig da wäre, was, was ist denn dann noch übrig, wer bin ich denn dann? Oh, ich fürchte jetzt, ich dachte heute Morgen, oh ja, ich will jetzt nicht so einen melancholischen Gottesdienst schaffen heute Morgen, es geht ja um Familie und Glück und Kindersegnung. Und dazu kommen ja noch ganz andere Fragen, um den Topf noch größer zu machen. Also die Frage nach diesem unsagbaren Leid in der Welt. Wie kann das sein, dass so viel Leid in der Welt ist? So viel Umweltverschmutzung, so viel Ausbeutung. Wie kann das sein, dass so viel Schweres auch in mein Leben hineinkommt? Warum manchmal, wenn wir ehrlich sind, warum antwortet Gott manchmal erst so spät oder so anders auf meine Gebete? Warum wurde ich gar nicht gefragt, ob ich hier leben möchte? Vielleicht wollte ich gar nicht hier sein. Und ich habe mit ganz vielen Leuten im Sommer gesprochen, aus verschiedenen Gründen. Und ganz viele haben gesagt, oh, mich bewegen gerade diese Fragen um unsere Welt, politische Fragen, Umweltfragen, persönliche Fragen, Berufsfragen, Gesundheitsfragen, Familienfragen. Ich habe auch diesen Sommer fast begonnen, einige Bücher zu lesen, habe die nicht alle durch, einige waren sogar gar ganz sinnvoll. Und in einem Buch habe ich, hab ich einen ganz schönen Satz gefunden und den wollte ich uns gerne sagen. Da hat jemand das so gesagt, Jesus ist nicht gekommen, um unsere Warum-Fragen zu beantworten, sondern um uns durch die dunkle Landschaft unserer Fragen zu begleiten. Er sagt nicht, das ist die Lösung, sondern er sagt, ich bin da, ich bin bei dir bis ans Ende und damit sage ich, Gott ist bei dir, er geht in meiner Gestalt voraus, geh mit. Jesus sagt, er ist nicht gekommen, die Warum-Fragen zu beantworten, sondern mit uns hindurch zu gehen. Wir starten am, am nächsten Sonntag eine neue Predigtreihe. Es geht um Jesus, wir wollen uns in den nächsten sechs Predigten einfach hier durch die Bibel durchgehen und uns angucken, wie, wie Jesus da beschrieben wird. Und ich, ich finde das so anrührend und so berührend, wenn wir in der sehen, wie je damals Jesus hier in der Bibel, also die Bibel sagt davon, wie es damals war, wenn wir da lesen, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Er zieht da durch ihre Dörfer und Städte, er sieht sie, er trifft sie, er berührt sie. Und dann gibt es so einen ganz schönen Vers in Matthäus 9, Vers 36, da heißt es von Jesus, als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also da ist Jesus, er, er sieht Menschen, er sieht kranke Menschen, er sieht leidende Menschen, er sieht glückliche Menschen, lebende Menschen und, und er sagt nicht, Ach, weißt du was, finde dich doch einfach ab mit deinem Leben. Und mit deinem Leid. Sondern er, 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 er heilt die Menschen. Da sind lahme Menschen, die fasst er an der Hand und, und hilft, ihnen aufzustehen. Da sind blinde Menschen und er berührt ihre Augen und sie können sehen. Da sind Menschen, die sind krank in ihrer Seele, in ihrem Inneren, und er schenkt ihnen Freiheit. Da sind andere Menschen, die sind von anderen verstoßen, verachtet, an den Rand gestellt, abgestempelt worden. Und, und er macht sie frei. Das sind andere Menschen, die sind ja, allein und er sagt, komm an meinen Tisch, ich gebe dir Halt. Da sind ausgebeutete und entehrte Menschen und Jesus gibt ihnen Achtung, er gibt ihnen Würde, er gibt ihnen Anerkennung. Und er sagt immer wieder, ihr Menschen, ihr seid, erinnert euch gerne an dieses Bilderbuch, ihr seid wie diese Schafe. Und, und ich bin dieser Hirte, der euch tragen möchte. Und da sieht er Menschen, die in ihren Verfehlungen irgendwie verstrickt sind, die von ihrer Schuld belastet sind, die an den Folgen ihrer schlechten Entscheidungen leiden und dem fast ausgeliefert sind, die unfähig sind zum Frieden mit sich selber, zum Frieden mit anderen und auch keinen Frieden mit Gott haben. Und Jesus sagt, komm, ich vergebe dir, ich heile dich, komm, folge mir. Das sind Menschen, die haben Angst, Angst vor ihrer Vergangenheit und Angst vor der Zukunft, was noch kommen wird. Sie haben Angst vor Menschen um ihnen, um sie herum, die sie anklagen. Und manche haben auch Angst vor Gott im Himmel. Und Jesus sagt, komm, hab keine Angst. Ich bin größer als alles andere und ich bin der, der dich zu seinem Vater im Himmel führt. Und Jesus, der immer wieder sagt, ich möchte Menschen etwas Neues schenken, einen neuen Anfang. Er, er spricht von einer Neugeburt aus der schöpferischen Kraft Gottes, des Heiligen Geistes. Und er gibt Menschen immer wieder eine Chance, für einen echten, neuen Anfang. Und ich meine jetzt nicht gerade Menschen, die vielleicht sagen, oh, ich kenne Jesus gar nicht, ich, ich, ich lebe gar nicht mit ihm. Also die meine ich natürlich auch. Aber auch Menschen so wie mich, die jetzt schon so ewig lange ewig lange Christen sind, sogar Pastoren sind oder schon lange Glauben und Leben, er sagt immer wieder, ich schenke dir immer wieder neue Anfänge. Zu einem Kranken sagt er, steh auf, nimm dein Bett und geh. Zu einem anderen sagt er, geh in Frieden, geh in den Frieden hinein, den ich dir schenken möchte. Jesus begegnet Menschen. Er spricht sie an, er heilt sie, er vergibt ihre Schuld, er, er segnet sie, so wie wir eben Jaron gesegnet haben damit etwas Neues in ihn entstehen kann, etwas Neues sich entwickeln kann. Aber eine Herausforderung für uns dabei ist, dass Jesus sagt, lass dich nicht gehen. verrenne dich nicht. Grab dich nicht irgendwo ein. Verlier dich nicht in Gedanken, die es nicht wert sind, sich in diesen Gedanken zu verlieren. Vielleicht kennt ihr das auch, dass wir uns oft darin verlieren, dass wir sagen, dass ich suche diesen, diesen Sinn und diese Erfüllung meines Lebens, ich suche es in, in Äußerlichkeiten, ich suche es in Dingen, die ich erlebe, ich suche, ich suche es in, in Menschen, ich suche es in meinem Erfolg. Und Jesus sagt, verliere dich nicht in Gedanken, die es gar nicht wert sind, dass du dich in diesen Gedanken verlierst. Gib dich nicht solchen Dingen hin, die auf keinen Fall das halten werden, was sie versprechen. Du wirst den letzten Sinn deines Lebens darin nicht finden. Und jetzt sind wir doch bei dieser Antwort auf den Sinn. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir Jesus finden, hinter all dem, was unser Leben sonst so ausmacht, hinter all dem, was unsere Fassade ist, was unser, unsere Pflicht ist, dass wir dahinter Jesus finden, entdecken und dass er dann sagt, komm, geh mit mir, folge mir. Und Jesus sagt, wenn ich dich aufnehme, dann darfst du glauben, dass Gott, der Vater, dich aufnimmt. Er nimmt dich an als der, der du bist und jetzt darfst du auch dich selber annehmen. Und du darfst es lernen, Menschen um dich herum anzunehmen. Und so kann ich in einen neuen Tag hineingehen, mit dem guten Vertrauen auf die Verlässlichkeit dessen, der sagt, ich bin größer und stärker als alles andere, was dir in deinem Leben entgegenstehen mag. Jesus lädt dich ein, in diese neue Woche hineinzugehen mit dem Vertrauen und der festen Zuversicht, dass er stärker ist als alles andere, was deinem Leben begegnen mag, dass es einen Sinn gibt, der wirklich und tatsächlich und erlebbar in Jesus Christus liegt. Amen.